0: Kezdődik a Nem vagy Egyedül című műsor. Itt a Radio Here We Jövigón.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ma ismét Bíró Kingával beszélgetek. Szia Kinga! Üdvözlöm én is a hallgatókat is, téged is, Timi! A mai beszélgetés címe a jó gyerek. Milyen a jó gyerek? Egyáltalán van olyan, hogy jó gyerek és rossz gyerek? Ha itt teszed fel a kérdés, hogy
0: van-e jó gyerek meg rossz gyerek, azt mondám, hogy nincs rossz gyerek. De a jó gyerek sztereotípje mindenkinek ott van a fejében, hogy milyen is egy jó gyerek. Hát mindenki arra vágyna, hogy a gyerek mindent teljesít, amit a szülő mond. Besegít a háztartásba, nem kell bele vihaskodni, tartja magát a megbeszélt szabályokhoz, nem kell noszogatni, illedelmes, köszön az utcán, ezt sok szülő elmondja, hogy nem köszön a gyerek rendbe tartja a szobáját, értelmesen kommunikál, felnőttekkel, besegít a háztartásba, ha nem is az egészbe, de a szobáját rendbe tartja, nem kell vele a lefekvésnél, felkelésnél vihaskodni nincs gond, hogy még egy tíz percet akar aludni, hanem föl kell. Nem számítógépes játékok rabja, hát így képzelik el az ideális
1: gyermeket a szülők. De mint két gyerekes anyuka, azt gondolom, hogy ez nincs. Van, van, találkoztam ilyen gyerekekkel, meg dolgoztam
0: is velük, és ezért a szülő értetlenül áll, hogy mi a baja a gyereknek, miért pisél be, miért szorongó, miért piszkálják az iskolába, amikor ő egy tökéletes gyerek, és hogy erre büszkék is, hogy az ő gyerekükkel nincs semmi gond, és hogy, hogy akkor mégis mi van vele? Vagy hogy miért szomorú volt, hogy olyan problémáhozták, hogy van levert a gyerek, és nem tudják, hogy miért. Azért, mert hogy ez a, a jó gyerekség, ez valahol így kijön, hogy ő valójában nem egy tökéletes gyerek, aki mindent meg akar csinálni belső motivációból, hanem a szülőknek akar megfelelni. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szülő megmondja, hogy akkor vagy jó gyerek számomra, ha ezt is ezt megcsinálod, hanem olyanokért kap visszajelzést és pozitív megerősítést, amiből az következik, hogy nekem így kell viselkedni,
1: hogy a szüleim nagyon szeressenek, hogy én számukra megfelelő legyek. Megállhatunk egy picit, tehát akkor ha jól értelmezem, mondjuk az én gyerekem megengedi magának, hogy kupleráj tart a szobájába, annak ellenére, hogy én többször is megkértem rá, hogy tegyen rendet, ő azonban ezt, konstant ignorálja és mondjuk a kuplerá az még nagyobb kupleráj lesz, ez az egyetlen megoldás van valószínűleg, akkor ezt nézhetem úgy is, hogy az én gyerekem érzi azt, hogy nem a szeretetem, a szeretetem nem függ attól, hogy nála rend van, vagy nincsen rend. Tehát ez akár számomra lehet egy ilyen pozitív visszajelzés is a gyerekem felől, hogy nem terheli magát azon, hogy ő már pedig meg akar nekem felelni, vagy egész egyszerűen csak ignorálja azt, amit kérek tőle.
0: Ez helyzetfüggő. Tehát erre nincs egy konkrét válasz. Mert hogy van, aki azért kupis, mert csak azért se fog a szülőnek megfelelni, mert hogy nem tud. Tehát, hogy van, aki azért nem tart rendet a szobájába, mert ha szerinte rend van, akkor bemegy az anyja, és azt mondja, hogy dehogy ott poros. Lámpát letörölte. Benéz a fiókba. Tehát, hogy ilyen kamaszom is volt. Azt mondta, hogy minek tart csak rendet, kint az asztalomon, ha anyám belenéz a fiókba és ott kupi van, akkor megint nem elégedett velem. Tehát, hogy azt kell elérni, hogy a gyereknek ez
1: egy belső igénye legyen, tehát ő vágyjon arra, hogy nagyjából rendben legyen a szobája. De hogyha ő neki nincs meg, ez a vágya viszont a szülő meg folyamatosan ezen. Tehát, hogy szerintem nem tudom, mint kamasz gyerekek szülei, ez ez, ez egy nagyon nehéz helyzet, megtartom, hogy ezek a vágyak megegyezzenek, illetve ne legyen belőle a a folyamatos vitahelyzet, vagy
0: hogy Valami hogyan? kompromisszumot kell keresni, Timi. Tehát, hogy valami középút
1: van. Nálunk ez a vasárnap egyébként, hogy vasárnap kell rendet tenni a szobájukba, és akkor uh-huh. én megpróbálok hétköznap nem bajd kapni. De ha kimarod a vasárnap, akkor az nehéz. <gül> Jó. Végülis egy picit elkanyarodtunk most a, a kérdéstől, az alapkérdéstől. Tehát, hogy hogyan tudjuk úgy nevelni a gyermekünket, hogy hogy szabjunk kis kereteket, de ugyanakkor engedjük is érvényesülni azt, aki ő valójában, tehát hogy elkerüljük ezt, amit az elején mondtál, ezt a beletesszük az általunk gondolt jó gyerek sémába.
0: Ezt kiskorban el kell kezdeni, hogy figyelni, hogy mik az ő vágyai és azt az én vágyaimmal összeilleszteni, hogy az ő kis énje el tudjon kezdeni kibontakozni. Ugye szokták mondani, hogy jaj, dackorszak, szenvedek a gyerektől, pedig az a korszak pont az, amikor a gyerek elkezdi önmagát felfedezni, megélni, hogy ő mit tud már megcsinálni, mire képes. Hogyha folyamatosan ellenállásokba ütközik, akkor így el kell nyomni a belső énjét. Vagy elnyomja ez az egyik, vagy a másik, hogy átvált agresszív viselkedésbe. De ugye a jó gyereknél az, hogy inkább elnyomja a saját ényét, és kerülő úton kijön az, hogy ő azért ettől frusztrálódik, tehát hogy ez neki annyira nem jó, hogy magát nem tudja megélni. Milyen tünetei lehetnek meg? A leggyakoribb az a bepisilés szokott lenni. Az éjszakai bepisilés. Amit én tapasztalok. A másik pedig a szorongás.
1: A szorongás azt gondolom már nagyobb korra jellemző.
0: Igen, félénkebb, visszahúzódóbb, ők azok, akiket így kinéznek az iskolába, és akkor elkezdik piszkálni az ilyen agresszívebb
1: gyerekek. És hogyan segíthet a szülő itt a gyermekének, hogyha ezeket a dolgokat realizálja?
0: Lejebb kell adni az igényeiből. A szülőnek? Igen, meg amit elvár a gyerektől.
1: Ez nem egy könnyű feladat, azt gondolom, majd szülőnek felismerni ezeket a dolgokat. Akár egy kis változás is gondolom óriási könnyebséget okozhat a gyereknek.
0: Hát, hogyha most a, a szoba tisztántartását veszük, amit felhoztál példaként, akkor nem nézek be a fiókba. Tehát, ha ő így nagyjából rendet tart, akkor meg kell dicsérni, kettőt, hogy te még ezt, meg ezt elpakoltad volna, meg nem így állnának a szekrénybe a ruhák. El kell fogadni, hogy neki most ennyire van igénye. És ez nem azt jelenti, hogy ő felnőttként kupis lesz. Ez sok szülő attól fél, hogyha a gyerek kamaszként rendetlen, meg nem öntözi a virágot a szobájában, akkor ő majd egy ilyen, nem is tudom milyen felnőtt lesz, akinek futni fog az egész lakása. Ez nem feltétlenül igaz. Azt, Mert hiszen a
1: kamaszkor az egy átmeneti állapot, ott az a...
0: átmeneti állapot, és egyébként meg a szülő nyújt példát. Tehát mintaként mi vagyunk jelen. Tehát ha ő azt látja, hogy a lakás rendben van, akkor felnőttként neki is igénye lesz arra, hogy rendben legyen a lakása.
1: Tehát is ez csak akkor a kamaszkori lázadás, vagy csak a kamaszkori útkeresés, hogy a káoszban érzi jól magát a szobájában, vagy akár a szülőnek való ellentmondás, kötelező ellentmondás is lehet.
0: Igen, igen. Vagy például a tanulás, az is egy nagyon központi kérdés szokott lenni, hogy mit várunk el a gyerektől, hogy hogyan tanuljon, hogy milyen jegyeket hozzon. Tehát, hogy én mondhatom azt a gyereknek, hogy jó a négyes is, ha hazahoz egy négyest, és úgy nézek rá, hogy tudja, hogy én nem örülök neki.
1: Ez a másik nehéz téma, azt gondolom, hogy, hogy az elvárásainkat hogyan igazítsuk, illetve hogyan lehet elfogadni azt, hogy a gyermekemnek mondjuk az a négyes, ez a maximum, amit el tud érni, hiszen dolgozott érte, és én annak örüljek?
0: Igen, is meg rád. nem a mi negatív tapasztalatainkat kell kivetíteni a gyerekre. Tehát ez a másik, hogy hú, ha nem leszel kitűnő tanuló, nem viszed semmire, gyerekem látod, én se tanultam, én is csak ez is ez lettem.
1: Ez, szerintem ez egy kicsit ilyen kelet-európai betegség, vagy nem is tudom, ugye én az Egyesült Királyságban élek, Németországban, nem tudom, Németországban milyen az oktatási rendszer, itt teljesen más, mint Magyarországon. És, és nekem ez komoly gondot okozott, megmondom őszintén elfogadni azt, hogy, hogy sokkal fontosabb, hogy a gyerek örömmel menjen iskolába, ott jól érezze magát, és saját magához képest folyamatos fejlődés mutasson, mint az, hogy a top csoportba legyen. És ez mivel annyira szöges ellentéte annak, mint amiből mondjuk én jöttem Magyarországon ez a ugye folyamatos másokhoz hasonlítgatás, az osztályba hanyadik vagy, ó, ez, ez, tehát ez a folyamat, ez, ez, ez nagyon nehéz dolog. És több, ugye több magyar anyukánál is látom ezt, hogy, hogy ez, ez egy külön kihívás számunkra, hogy megértsük, hogy itt, itt ez a try your best, uh-huh. ez valóban szerintem több előnyt hoz a gyerekeknek, mint hátrányt. És most lehet mondani, hogy nem tanulnak meg annyi verset, meg nem tanulnak meg annyi évszámot, de Szerintem mindenki egy a kezét a szívére, és akkor most gondolkozonál, hogy most így hirtelen hány verset tud elejétől a végéig elmondani, de nem? Igen. De akkor is, ezt azt gondolom, hogy szülőként ez nagyon nehéz. És nekem egyszer volt egy példa, ezt gyorsan elmondom, hogy bementem az iskolába, és kérdeztem, hogy mi a baj a gyerekemmel, és mondta nekem a tanárnő, egy végtelenül aranyos tanárnő és azt mondta, hogy anyukám szerintem magával van a baj, vagy felett van a baj. Tehát, hogy a gyerekes semmi baj nincsen. És így nem mutatta, hogy tényleg fejlődik. Uh-huh. És, és én, én azon a ponton értettem meg, hogy jó, hogy nem fogom frusztrálni a gyerekemet, hogy jobban fejlődjön, vagy gyorsabban fejlődjön. vagy... A lényeg, hogy fejlődjön. De fel, igen. És azt mondom, hogy de Magyarországon ez nem jön át feltétlenül szerintem az oktatási rendszerben. Ott, ott
0: nem az a lényeg, hogy egyénileg, hogy fejlődik valaki, hanem ott elő van írva a tanrend szerint, mit kell teljesíteni, és azt minden gyerek teljesítse.
1: Igen. És azt hogy ez nem óriási különbség, és talán ez segíthet abban, hogy a hogy levegyünk a frusztrációt a gyerekeinkről. Ha mi szülők megértjük ezt a harkás különbséget, ami, ami nem egyszerű egy abban a rendszerben szocializálódott szülőnek szerintem.
0: Ezzel ez sok szülő szenved egyébként, hogy más társadalomban él, mások a normák, és nem tudja, hogy akkor most mit kezdjen. Vagy Az, hogy mi benne van, amit ő hozott, és hogy, ott pedig egészen mást kérnek, meg várnak a gyerektől.
1: Igen, és akkor benned van az, hogy most, hogy ez jó lesz neki, nem lesz jó neki, de új, és ugyanakkor azt gondolom azért a nyugat-európai társadalmak egészen jól működnek, tehát. Um, úgyhogy én már elfogadtam, ezt kijelenthetem. <gül> és hálás vagyok. jó fejlődése menti keresztül. Igen, én abszolút, én azt gondolom, hogy ilyen szinten én, én, én elég hosszú utat megtettem abban, hogy, hogy hogyan állok a gyerekeim oktatásához. És hát nem volt könnyű, és ezért is örülök, hogy erről beszélgetünk, mert biztos vagyok benne, hogy más szülőnek is okoz ez nehézséget. És most ezt nagyon csúnya szóval mondva, de frusztrálja a gyerekét.
0: Uh-huh.
1: Ezzel akár teljesen indulatulag, de frusztrálja a gyerekét ezzel. És hogyha ezt megértik, akkor lehet, hogy több gyereknek is könnyebb lesz az életet alatt. Reméljük. <gül> <gül> Igen. Tehát visszatérve ugye az alaptémához, Ugye azt megbeszéltük, hogy igaziból nem, tehát, hogy a gyereket nem lehet behúzni ebbe a jó gyerek sémába, hogy mi elképzeljük, hanem inkább egy olyan sémát kellene kialakítani a jó gyerek megnevezés alatt, ami illik a gyerekünkre.
0: Pontosan. Igen, tehát így személyre szabottan, hogy ne az én jó gyerekképem legyen a gyerekem, ne azt akarjam, hanem hogy ami ő. A szülők azt gondolják, hogy, hogy egy jó gyereknek jól kell tanulnia, a zenére járnia, a sportolnia, de ha nem érdekli a zene, ne írassuk be. Ha nem érdekli a sport, ne írassuk be. Az nem jelenti azt, hogy kövér lesz, lusta lesz, tohonya lesz. Lehet, hogy felnőtt korábban lesz igénye, hogy ő eljár, eljárjon valahová mozogni. Nem kell erőltetni, mert csak elveszük a kedvét az egésztől.
1: Köszönöm szépen, King. Azt hiszem, hogy ez egy remek végszó volt a mai témához. Én is köszönöm. Sziasztok! Bíró Kinga, pszichológust hallották. Ha szükségük van tanácsra, segítségre vagy bővebb információra, az onlinepszichológiai tanácsadás.com weboldalon megtalálják.
0: További műsorainkat megtalálja a RadioHereWeGo.uk weboldalon. Ha teheti, támogassa munkánkat! Támogatás. Radio